0: Herzlich willkommen zu Jetzt erst recht, dem Impulse-Podcast für Unternehmer. Sie hören ein Interview, geführt von Impulse-Herausgeber Nikolaus Förster. Wenn Sie Impulse für 30 Tage kostenlos testen möchten, gehen Sie auf impulse.de slash 30 Tage. Viel Spaß mit der heutigen
1: Folge. Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Impulse-Podcast Jetzt erst recht. Impulse, das Unternehmernetzwerk in Deutschland. Und jetzt erst recht, warum? Weil gerade dann, wenn es schwierig ist, wenn Krisen da sind, ist eigentlich, muss man sagen, für Unternehmer die beste Zeit, um sich neu zu finden, um neue Dinge zu starten vielleicht sogar. Und ich freue mich, dass wir heute zwei Unternehmer zu Gast haben aus dem Rheinland, aus dem Kreis Heinsberg, nämlich Carsten Finke und Ralf Aldenhofen. Herr Finke, Herr Aluf, wollen Sie sich kurz vorstellen und vor allem Dingen Ihre Firmenname lautet Imperfektion, Imperfection. Wollen Sie kurz sagen, was es damit auf sich hat?
0: Ja, sehr gerne. Vielen lieben Dank. Ja, mein Name ist Carsten Finke. Ja, wie schon gesagt, ich bin aus dem wunderschönen Rheinland. Ja, wir haben uns, 2017 haben wir uns dazu entschlossen, uns in die Selbstständigkeit, in dieses Wagnis zu begeben. Und ja, dann sucht man natürlich immer irgendwo gerne einen Namen, in, in Unternehmernamen und ja, unser, unser Ansehen, unser unser großes Bestreben war, im Unternehmen halt immer eine perfekte Arbeit abzugeben und äh, ja, so ist dann gekommen, dass wir den Namen Imperfektion genannt oder es da, da ist, ist dazu gebracht
1: haben. Das war Herr Altenhofen Ihre Idee oder war es die Idee von Herrn Finke? Nein, die
2: ursprüngliche Idee ist äh, von Herrn Finkel, man muss ganz klar sagen, dass äh, er da der kreative Kopf ist in solchen äh, positiven Wortspielen, wirklich positiv und äh, der Name ist halt einfach Programm. Entweder liefern wir wirklich perfekte Arbeit ab, was äh, unser Ziel und unser Streben ist. Und ähm, selbst in einem Erstkontakt haben Sie bedingt durch den Namen einfach einen super Aufhänger, so dass Sie in den Dialog kommen. Ähm, der Dialog fängt meistens freundlich und äh, mit einem Lächeln an und äh, ist einfach eine tolle Basis, um dann die entsprechenden Lösungen für unsere Kunden äh, zu suchen und zu finden.
1: Ja, vor allem hoher Anspruch, ne? In Perfektion, dass irgendwie die Kunden auch die Erwartung haben. Bitteschön, schön, es muss dann auch bitte perfekt sein. Aber muss schon Ziele haben. Ja. Ähm, wir reden heute über das Thema Automatisierungstechnik, oder das ist zumindest das, wo Sie halt eine wichtige Rolle spielen. Sie haben vor vier Jahren angefangen, sich zusammenzuschließen, eigentlich auf der grünen Wiese angefangen. Vielleicht bevor wir jetzt in die Krise hinein, dann nachher, ganz kurz dieser Start, also 2017. Sie haben sich damals zusammengeschlossen und was war die Grundidee, eine eigene Firma zu gründen?
2: Die Grundidee ist eigentlich, die ist schon ganz viele Jahre vor 2017 äh, gefallen und ähm, Carsten Fink und ich, wir kennen uns jetzt 24 Jahre, wir haben nächstes Jahr Silberhochzeit, wenn man so will. Ähm, wir haben die 24 Jahre, die wir bis heute haben, immer in irgendwelchen Parallelen bestritten und ähm, haben auch privat seitdem, oder es ist eine sehr enge Freundschaft und haben auch immer wieder Privatkontakt äh, gehabt über die 24 Jahre bis heute. Und ähm, der Carsten Finke, wird er gleich bestimmt auch sagen, vom, vom Typ her, Stratege, Visionär, immer drei bis fünf Jahre weit weg, immer ein Seil und Bein, damit ich ihn wieder einfangen kann. Äh, kann. Und ich denke so maximal drei Monate im Voraus, drei bis sechs Monate und bin eben hier und jetzt. Und äh, war so damals die Bremse. Und so das erste Mal hat er gefragt, 2013, sagt er jetzt selbstständig? Nee. Dann hat er nochmal gefragt und in den 2017 hatte er mich dann so weit, ähm, dass ich dann den Mut gefasst habe, und ähm, aus Sicht heute, muss ich sagen, in Verbindung mit
0: Carsten Finkel, die beste Entscheidung.
1: Also ein perfektes Paar, Herr Finkel, ja? Ja, ich,
0: ich glaube tatsächlich, ähm, das sind äh, zwei Charaktere, die die dort äh, aufeinandergeprallen an der Stelle. Beide definitiv immer ein, ein festes Ziel vor Augen und ja, eine schon auch, auch der Ralf immer auch eine visionäre, einen visionären Blick an der Seite ähm, aber nur visionär sein im Unternehmen, in einer Beziehung, das funktioniert nicht, weil dann verläuft man sich und man fängt alles Mögliche an und man man würde nichts fertig bekommen. Und das ist die schöne Ergänzung. Der Ralf, der setzt sich hin, der der hat das technisch so stark durchdrungen und so konsequent und arbeitet die Dinge dann auch ab. Meine Person ist da so ein bisschen wibbeliger. Ich springe sehr gerne auf ein, ein leuchtendes Licht an und... Ja, versuche viele Dinge und ja, sicherlich muss ich an der einen oder anderen Stelle auch mal gebremst werden, aber ähm, ich habe das Riesenglück, dass der Ralf mir da an der Stelle mit vertraut und ein riesen, einen, einen riesen ja, Vertrauensvorsprung gibt und ja, deswegen funktionieren die Sachen.
1: Ja, bevor wir jetzt gleich zusammen in die Krise schlittern und gucken, was eigentlich da passiert ist in der Corona-Zeit vor allen Dingen, vielleicht ganz kurz noch ein Wort zum Thema Automatisierungstechnik. Ja, Also wo ist Ihr USP? Was können Sie, was andere nicht können?
2: Also von der Überschrift würde ich erstmal sagen, wenn man jetzt nur das Wort Automatisierungstechnik nimmt, sind wir vergleichbar mit jedem. Das fällt aber dann spätestens zu dem Zeitpunkt, wenn man sich einfach anguckt, auf welchen Märkten und mit welchen ähm, Medien oder Hilfsmitteln oder Produkten wir arbeiten und äh, dass wir uns da eigentlich nicht wie ein normaler Automatisierer verhalten, der halt seine Kerndisziplinen umsetzen möchte, also die reine Automatisierung und bezogen auf die Standardprodukte, die man halt immer und ewig verwendet hat, sondern wir schauen uns auch ganz neue Dinge an, die dann wie, es würde auch bestimmt gleich ein Thema noch werden, die in die Richtung mit 5G gehen, also in Mobilfunknetze, die äh, neue Wege in der Robotik gehen, die mit künstlicher Intelligenz zu tun haben. Alles Dinge, die halt zukunftsorientiert sind, ähm, wo man am Anfang ähm, kämpfen muss, wo man auch bestimmt Lehrgeld zahlt. Ähm, aber wir sind dann halt vorne dabei und können dann irgendwann äh, sagen, wir sind soweit, wir können es unseren Kunden anbieten, wenn vielleicht andere sagen, so, jetzt finden wir es auch interessant und springen mit auf. Wir wollen mit dabei sein und zwar von vorne.
0: Ja, wir, wir sind sonst immer sehr stark. In, den, in dem Automobilsektor sind wir unterwegs. Wir sind bei den, ja, bei den großen namhaften Automobilisten. Da dürfen wir überall mitarbeiten haben dafür ein ganz, ganz tolles Team an, an unserer Seite und einen tollen Zugang. Wir sind aber auch in der Nahrungsmittelindustrie. Wir machen Schwerindustrie. also Das heißt, wir sind, äh, mit anderen Worten, wir sind schon sehr offen und wissbegierig und auch wissbegierig für neue Sachen.
1: Ja, und jetzt gehen wir mal, in die Krise hinein. Wir gehen direkt nach Heinsberg. Ich weiß, Heinsberg ist jetzt berühmt geworden durch die Corona-Krise. Viele kannten Heinsberg vorher gar nicht. Aber das war ja so im Frühjahr 2020, als die Pandemie ausgerufen worden ist. Heinsberg war damals in den Schlagzeilen, weil es da viele Fälle gab. Und ihre Firma war da zwei Jahre alt. Sie hatten vorher schon eine Krise durchlebt. Sie hatten mal Liquiditätsschwierigkeiten. Sie mussten Kapital besorgen. Also sie hatten schon mal erlebt, was es bedeutet, wenn es einem nicht so gut geht. Aber dann kommt Corona. Ähm, erinnern Sie sich halt noch daran, äh, wie Ihnen das bewusst wurde, was das eigentlich bedeutet für Ihr Geschäftsmodell auch?
0: Ja, und ich glaube, aus dem März 2020 kenne ich, glaube ich, jedes einzelne Datum, jede einzelne Situation. Der Ralf und ich, wir beide waren gemeinsam bei einem strategischen Partner und da ist an diesem Tisch ist entschieden worden, dass die Hannover Messe nicht stattfinden wird. Und das war der erste große, ja, beängstigende Einschnitt an der Stelle, wo wir wussten, oh, jetzt wird es krachen im Karton. Es wird richtig wirtschaftlich was passieren. Das war die erste Märzwoche, das war donnerstags. Und wir haben sofort, haben wir, das saßen wir noch gemeinsam im Auto, kamen aus Süddeutschland zurück, haben die sofort im Auto uns Gedanken dazu gemacht, was müssen wir jetzt tun? Was sind jetzt die nächsten Schritte? Wir hatten zwar auf der einen Seite die Auftragsbücher voll. Wir hatten sehr viel zu tun. Wir wussten aber sofort auf der anderen Seite, da wird sich ganz viel verändern. Und äh, natürlich wussten auch wir nur von diesem, von dieser kurzen Aufnahme. Pandemie war für uns selbstverständlich auch neu. Aber wir wussten, es wird wirtschaftlich wird etwas passieren. Das haben wir sofort umgesetzt. Wir haben sofort den ersten, die erste E-Mail übers Wochenende an die gesamte Belegschaft äh, geschrieben. Wir haben mitgeteilt, bitte keine weiteren Überstunden mehr. Ganz vorsichtig haushalten, Projekte, sehr vorsichtig, sehr sensibel mit allen Dingen umgehen. Und da war uns zu dem Wochenende war uns noch nicht bewusst, dass uns der Kreis Heinsberg, nahezu das Genick brechen wird. Das wussten wir noch nicht. Das haben wir dann erst festgestellt an dem Dienstag, an dem 12. März, war das das Datum, wo wir mit unserem Heinsberger Kennzeichen das erste Mal an bei Unternehmen, ja, man muss es wirklich so sagen, vom Hof gejagt worden sind. Also wir mussten tatsächlich, durften nicht das Gelände betreten und wussten, wir kriegen damit nicht unsere Arbeit getan und das waren die ersten wirklich gravierenden, direkte Wege, die die, die Imperfektion angegriffen hat.
1: Wir kommen gleich nochmal darauf zurück, aber Sie haben gesagt, Hannover Messe abgesagt, an dem Donnerstag ich selbst war an dem Donnerstag in Tirol beim Skifahren und an dem Freitag wurde quasi Tirol zum risikogebiet ernannt. Ich bin dann nach Hamburg zurück in die Quarantäne. Aber an dem Donnerstag haben wir auf der Skipiste entschieden mit Impulse, dass das gesamte Team ab Montag ins Homeoffice gehen wird. Das heißt, das waren so die Tage, als klar wird, was da passiert. Wie ist das bei Ihnen gewesen? Sie waren Donnerstag in Hannover. Ähm, wie sind Sie mit Ihrem Team umgegangen an dem
2: Freitag? Also wir haben da ganz klar eine offene Kommunikation mit dem Team gehalten, haben wirklich... Äh ähm, täglich, wenn nicht, äh, also wird ja doch täglich Updates gegeben, wo wir gerade stehen. Und ähm, aufgrund der Tatsache, dass wir sowieso mit der Digitalisierung weit fortgeschritten sind, können wir sowieso von überall aus arbeiten und haben das natürlich auch sofort umgesetzt, haben unsere Mitarbeiter auch ins Homeoffice geschickt und waren trotzdem einsatzbereit. Also es war jetzt nicht, dass wir handlungsunfähig waren fürs Projektgeschäft. Ähm, wir konnten unsere Mitarbeiter auch in den Homeoffice verteilen. Das Einzige, was zum Erliegen gekommen ist, wie der Carsten gerade schon sagte, aufgrund der örtlichen Lokalität Heinsberg, dass wir Probleme hatten, irgendwo noch Projekte umzusetzen, fertigzustellen. Oder ich erinnere mich da auch an einen Fall. Man muss ganz klar sagen, die... Menschen waren einfach mit der Situation überfordert oder die Firmen, wir brauchten zum Beispiel auch Support von einem Servicetechniker und als er dann hörte, dass er zu uns kommen soll in den Kreis Heinsberg, wurde uns erstmal dieser Servicetechniker verweigert. Wir sind da heute kein Böse drum, das war einfach so die erste Zeit, alle waren so aufgeschreckt und keiner wusste, was passiert.
1: Wie ein Outlaw, ja? Quasi ein Outlaw, jemand, den man nicht berühren will.
2: Sie waren halt durch das RKI stigmatisiert. Da stand halt ganz klar Heinsberg drin ne? und kein anderes äh, Stadtgebiet. Und ähm, das haben halt alle gesehen und ähm, alle waren äh, nervös. Keiner wusste, was kommt. Und deswegen, ähm, ja, Outlaw passt. Und Autokennzeichen HS, ne? Ja, ähm. Auch da haben wir mit vielen Ideen rumgesponnen. Wir waren schon so weit, dass wir, der Carsten Finke wollte in Düsseldorf als Beispiel, einfach eine Briefkastenfirma anmelden, damit wir handlungsfähig bleiben. Das hatte sich dann aber aufgrund der Medien, und dass plötzlich dann alle betroffen waren, hatte sich das dann wieder zerschlagen, dass wir da keinen kein Vorteil fürs, fürs, für den Überlebenskampf gehabt hätten. Wir waren halt, ich will nicht sagen, einer der Ersten, aber... Durch den Kreis Heinsberg waren wir anders getroffen als andere, behaupte ich. Und ähm, schlussendlich dadurch, dass Carsten Finke sich dann auch mit den entsprechenden ähm, Netzwerk, was wir haben, IHK, NRW-Bank und alles, was dazugehört hat, dann sofort ausgetauscht hat. Und ähm, wir sind halt mit einer der Ersten, die bearbeitet wurden bei uns im Kreisgebiet, behaupte ich einfach. Und deswegen sind wir da auch mit einem blauen Auge rausgekommen.
1: Ja gut, Heinsberg war ja ohnehin halt vorneweg, dadurch, dass das quasi die ersten Fälle zumindest publik wurden. Man weiß ja gar nicht, was noch in dem Zeitpunkt in Deutschland woanders passierte, ohne dass man es das eigentlich mitbekommen hat. Ähm, Ihre Mitarbeiter, haben die das auch selbst gespürt, wenn die unterwegs waren? Herr Finke, Sie nicken.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es war tatsächlich, ein, ein Fall war es, dass Kollegen, dass den Hotel... Ein, also die durften nicht einchecken, weil sie aus dem Kreis Heinsberg gekommen sind, sind wieder abgewiesen worden. Also Das heißt tatsächlich...
1: Im Hotel? Die konnten da nicht übernachten?
0: Im, im, Hotel, im Hotel, genau. Kollegen sind äh, eine Woche später ins Hotel, mussten nach Süddeutschland, ganz klassisch angemeldet und sind tatsächlich abgelehnt worden und mussten ganz schnell ein anderes Hotel suchen.
1: Ja. Wie sind Sie damit umgegangen in Ihrem Team damals? Ich meine, das hat sich wahrscheinlich die Leute wirklich frustriert.
0: Also ganz klar, Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Das war so wichtig, so elementar wichtig, alle Kollegen immer aufzusynchronisieren und auch Dinge mitzuteilen, die in dem Moment vielleicht nicht so gut sind, also wie Kunden, die ähm, abgesprungen sind, äh, beziehungsweise nicht abgesprungen, aber wir sind aus, aus Verhandlungen ausgeschlossen worden, äh, aus größeren Verhandlungen, wo wir einfach nicht mitverhandeln durften. Monate später war das alles kein Problem, dann hat man das alles online gemacht, aber genau zu dem Zeitpunkt, halt der März und der Anfang April, das war so schwierig und wir mussten einfach immer alle informieren über die ganzen Schritte und somit war auch sehr viel Ruhe, äh, äh, also keine Unruhe im Unternehmen, äh, weil
1: alle Bescheid wussten. Ja. Und viele haben ja dann in dieser Phase ja nicht verzweifelt, aber haben schon irgendwie geschaut, wie kann ich meine Liquidität sichern? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich irgendwie noch ein paar Aufträge sichere? Sie haben sich abgesichert und haben dann gewartet auf Geld. Überwinterung war so also das Stichwort. Was war bei Ihnen? Ich meine, Sie sind äh, auch in der Krise, die Sie hatten, als es an Geld mangelte, sind Sie sehr offensiv äh, auf Leute zugegangen. Was haben Sie gemacht, um aus dieser Situation rauszukommen im Frühjahr? 2020.
0: Ja, wir haben sofort ähm, einen Hilferuf losgelassen an Beteiligten im Unternehmen, an Institutionen, wo wir uns vertrauensvoll dran wenden durften bis hin zur Politik, haben das offen kommuniziert, haben sofort mitgeteilt, was dann dadurch passieren wird, also sprich, wenn wir unsere Aufträge ja nicht abgeschlossen bekommen. Wir haben sehr, sehr, sehr viel Material, sehr viel Leistung vorher eingekauft, bekommen ist nicht fertig und können es natürlich dann am Ende auch nicht abrechnen. Das wussten wir. Und damit sind wir halt sehr offen umgegangen, sehr transparent. Und wenn ich jetzt überlege, dass wir dienstags ähm, diese Verzweiflungs-Mail Verzweiflungs geschrieben haben, mittwochs im Landtag in Düsseldorf thematisiert worden sind im Plenum, Donnerstags, ähm, dass das Fernsehen da war und montags bei Plassberg, bei, bei Frank Plassberg, im, in, bei Hard Aber Fair waren, war das schon sehr, sehr, sehr schnell und auch die Unterstützung. Und auch ähm, Mitarbeiter von Banken sich dann bereits bei uns gemeldet haben und haben gesagt, Jungs, macht euch keine Sorgen, wir kümmern uns drum. Und das ist heute noch Gänsehaut pur in diesem Gesamt Konstrukt. Man hat ja mitbekommen, es geht so vielen schlecht, so vielen Unternehmen, so viel bricht ein, der DAX bricht ein, also so so viel und man wird dann als kleines Unternehmen angerufen und man wurde ja in den Armen genommen und gesagt, Jungs, wir kümmern uns um euch und das ist herzerreißend.
1: Aber Herr, Fick, davon träumen wir ja alle, ja? Eine Mail schicken und schon äh, bricht sozusagen alle helfen einem. Sie müssen uns das Zaubermittel verraten. Was stand in der Betreffzeile der Mail? Ähm, in der
0: Betreffzeile, das kann ich nicht mehr genau sagen. Aber das war tatsächlich ein sehr offensiver Hilferuf. Also nein, es, nein, es, es war sogar Hilferuf ähm, als in der Betreffzeile. Ähm, ja, doch, es war Hilferuf.
1: Und dann im Text, ich meine, es haben ja Dutzende Unternehmen haben um Hilfe äh, gebeten. Warum, glauben Sie, haben Sie es geschafft, dass Sie so eine Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben?
0: Ich glaube, weil wir vorher schon sehr viel Vorarbeit geleistet haben. Also sprich, wir haben uns ja auch mit dem Netzwerk ausgetauscht, wo es uns auch gut ging oder gut Gut gegangen ist. Und wir müssen nicht nur Hilferufe machen, wenn es einem schlecht geht. Man darf auch so mit den Institutionen zusammenarbeiten, die wirklich sehr, sehr, sehr tolle Arbeit dort leisten an, an den Stellen, die man, ja, da sind wir heute noch so dankbar darum, dass sie dass die so schnell eingesprungen sind. Wir haben aber auch ganz klar
2: sofort reagiert und wir haben ja sogar auch den Kontakt zu äh, Mitbewerbern und äh, Nachbarfirmen gesucht und haben einfach auch da die Diskussion gesucht. Wie geht ihr gerade mit der Situation um? Was macht ihr? Mit wem redet ihr? Und es ist wirklich so die Response, dass man von vielen mitbekommt. Wir warten jetzt mal noch ein bisschen ab. Wir gucken mal, was passiert. Und genau das wollten wir nicht, sondern wir haben mit dem ersten Thema haben wir uns sofort ähm, an, an die Hilfe oder die haben wir die Hilfe gesucht. Und das ist das, was ich eingangs sagte, das ist behaupte ich einfach der Grund, warum unser Zettelchen ganz oben auf dem Stapel gelegen hat und uns einfach nur massiv geholfen hat. Plus die Dinge, dass wir schon vorab mit Politik und mit anderen Ämtern einfach in Kontakt waren, um einfach präsent zu sein und wie der Carsten gerade sagt, nicht nur um Hilfe zu fragen jedes Mal, sondern auch einfach mal in den Dialog zu kommen, um gemeinsam Dinge zu bewegen.
1: Das ist ja so ein bisschen die Beobachtung, die ich auch gemacht habe bei vielen, vielen Unternehmen. Also wenn die Firmenkultur vorher gut war, dann hat man auch in der Krise zusammengehalten, ja. Wenn eine, eine gute Bankbeziehung da war, dann hat die auch dann gehalten und so weiter. Also das, was man vor investiert hat, an Vertrauen, an Beziehung, an Netzwerk, das hat sich ausgezahlt und umgekehrt ist zumindest meine Erfahrung gewesen in der Krise, die Beziehungen, wo man vorher, finde ich ganz wichtig, aber ob die wirklich gut sind, die sind wirklich zerbrochen. Man hat dann auch gemerkt, in der Krise zeigt sich das wahre Gesicht. Und dann sieht man, wer wirklich halt an der Seite ist oder auch nicht.
0: Ja, und, und für uns war es unheimlich wichtig. Also zu einem das, was, was gerade gesagt wird. Einmal die Beziehung Ralf aldenhofen Carsten Finke. Das ist so stark gefestigt worden, auch nach so vielen Jahren. Heute können wir, glaube ich, ganz entspannt auch die nächste Krise aushalten, die wir zwar nicht morgen brauchen, aber... Wir können da, glaube ich, ganz gut mit umgehen oder deutlich besser heute mit umgehen. Und was ganz wichtig war, nachdem die Rückmeldung kam der Banken und die gesagt haben, Mensch, wir kümmern uns um euch, wir helfen euch. Ja, wir mussten selbstverständlich ein paar Hausaufgaben dafür tun, das haben wir auch gemacht. Aber von dem Tag an konnten wir uns sofort und sofort wieder auf unser Business kümmern und darauf konzentrieren und wieder nach vorne schauen und wir mussten nicht nur Trübsal blasen und den Kopf in den Sand stecken sondern wir konnten sofort wieder nach vorne preschen.
1: Sie haben gerade erst einen Gründerpreis gewonnen in Nordrhein-Westfalen als sehr erfolgreiches Unternehmen auszusprechen worden wenn man die Zahlen anschaut Sie hatten damals weiß nicht so 20 25 Mitarbeiter jetzt haben Sie fast 40 also Sie haben quasi seit der Corona Zeit Ihre Mitarbeiterzahl fast verdoppelt also sehr erstaunlich ähm, andere würden sich nach so einem Erfolg sehen Und man fragt sich natürlich, wie ist das möglich gewesen? Also, ich habe den Hilfeverruf, es kommt Hilfe, aber dennoch, wie ist es Ihnen gelungen, diese Firma fast zu verdoppeln in dieser Corona-Krise?
2: Als erstes muss man sagen, Carsten Fink und ich sind beide 45, wir haben keine Zeit. Ne? Also, also, wir müssen jetzt Gas geben und ähm, wir haben einfach die. Also nachdem wir diesen Befreiungsschlag hatten, dass wir wussten, Liquidität ist gesichert für den Rest des Jahres, haben wir uns einfach aufgrund der Tatsache, dass wir diesen wirklich diese diese Vollbremsung hatten auf das operative Geschäft, haben wir uns einfach mal angeguckt, was passiert eigentlich neben dem Hamsterrad, weil durch das Projektgeschäft sind sie kontinuierlich unter unter Dampf und machen einfach die Dinge weiter, auch wenn sie wissen, dass irgendwelche Dinge ähm, vielleicht nicht so gut laufen und auch aufgrund der wachsenden Anzahl von Mitarbeitern, dass man vielleicht ähm, andere Führungsstile einführen muss und und durch diesen Break haben wir es dann geschafft, die Sachen zu bewerten und haben unser Unternehmen einfach nochmal komplett an der Stelle umgekrempelt, ist das falsche Wort, sondern wir haben Dinge aufgebaut, weil wir halt... Ähm von 25 auf 40 Leute einfach gemerkt haben, das ist nicht mehr handelbar durch ein oder zwei Personen, sondern wir haben äh, äh, Hierarchien eingebaut mit Abteilungsleiter, mit technischem Leiter und äh, haben auch verschiedene Tools eingeführt, damit äh, Projekte ordentlich kontrollt äh, äh, werden können, äh, Dokumentmanagementsystem, all solche Dinge, die man braucht, äh, um einem das Leben leichter zu machen und auch besser zu digitalisieren und haben einfach in dieser Zeit ein Gerüst geschaffen, dass wir jetzt darunter einfach sauber und gesund wachsen können, ohne dass wir sofort wieder anfangen zu strauchen.
1: Weil das also nicht eine Achterbahnfahrt, auch für das Team, also das Team geschlagen durch Corona, nicht wissen, wie es weitergeht, dann kommt die Hilfe und dann geht dieses enorme Wachstum los. Also wie ist das Team damit umgegangen? Also das
2: größte Problem sind die Vorgesetzten. Dann nehme ich jetzt mal Carsten äh, Fink oder mich, weil bis jetzt waren die Mitarbeiter gewohnt, dass sie mit jedem Problem zu uns kommen können. Können sie auch heute noch. Wir reden über, wenn es Probleme sind, die uns wirklich betreffen, dann, dann haben wir auch ein offenes Ohr. Aber wenn es halt technische Probleme sind oder projektbezogene Probleme, ähm, dann mussten unsere Mitarbeiter und auch wir lernen, dass es da jetzt erst ein anderes Bindeglied dazwischen gibt. Ja? Und dass, wenn wir auch Dinge haben, die wir gerne umsetzen möchten mit dem Team oder im Projekt, dass wir die mit den entsprechenden Führungskräften erstmal ähm, äh, umsetzen müssen, damit die das weiter an ihre äh, Mitarbeiter kommunizieren. Es ähm, war ein spannender Prozess, gelingt uns nicht äh, immer, auch bis heute. Ähm, wir überfahren da vielleicht manchmal noch den einen oder anderen, aber wir geloben da Besserung.
1: Herr Fick, wie würden Sie das beschreiben, diese Zeit? Also wie ist Ihnen das gel gelungen, diese Verdopplung hinzubekommen?
0: Ja, Mut, Mut nach vorne. Ähm Weiterschauen und wir haben auch gerade während der Zeit während Corona haben wir haben wir komplett andere Denkansätze ähm, gesucht und auch umgesetzt. Wir haben Partnerschaften aufgebaut mit mit großen Herstellern, die wo wir vorher auch schon eine gute Beziehung zu hatten, aber es dann in, genau in dem Moment deutlich deutlich verstärkt. Um auch da andere Wege zu suchen. Wir haben mit drei unterschiedlichen Unternehmen, haben wir, ja, dadurch, dass es ja keine Messen gab, haben wir natürlich Online-Veranstaltungen gemacht. Wir haben sehr viel Energie und für unsere Verhältnisse auch sehr viel Geld da rein, hinein investiert an der Stelle, ohne dass man direkten Output bekommt. Und ja, auch da haben wir gerne Dinge versucht, aber lieber einen schlechten Versuch, als wir einfach gar nichts machen. Und das war, das war für uns der, der Weg, dass dann auch andere zu uns gekommen sind und gesagt haben, Mensch, das ist ja super, was ihr da macht. Ähm, so etwas Ähnliches brauchen wir jetzt. Lass uns mal darüber
1: diskutieren oder darüber sprechen. Wenn Sie jetzt zurückblicken, es ist schon wieder ja, eineinhalb Jahre vergangen seit der, seit der Pandemie. Und Sie haben es wirklich geschafft, ein Turnaround. Also... Wenn dem Puls noch ein Turnaround-Preis vergeben würde, das haben wir mal gemacht vor vielen Jahren, dann wären Sie bestimmt ein heißer Kandidat. Aber was würden Sie sagen, rückblickend waren so die wichtigsten Erfolgskriterien, um das zu schaffen?
0: Ähm, Gerade eben schon zweimal gesagt, also das ihr also das ist für mich das Aller, Allerwichtigste gewesen, ähm, die Kommunikation zur Mannschaft, aufrechterhalten, keine Wissensbarrieren aufbauen, das uneingeschränkte Vertrauen Ralf Altenhofen Carsten Finke gegenseitig, dass man auch da schnell und unbürokratisch entscheiden kann, dass man Dinge schnell voranbringen kann. Das ist enormst wichtig. Das ist, ähm, ich glaube, sogar elementar wichtig, dass man schnell entscheidet und auch wenn da sicherlich mal eine oder andere Fehlentscheidung da ist, aber wenn wir alle Dinge nur immer auf Abwarten gesetzt hätten und wir gucken mal und wir schauen mal, wie sich nächste Woche irgendwelche Zahlen entwickeln oder was nächste Woche oder im nächsten Monat vielleicht dann für Regeln sind, das funktioniert nicht. Wir müssen schnell entscheiden. Und das geht nur mit einem uneingeschränkten Vertrauen gegenseitig. Und das ist nach 24
2: Jahren da. Und dann kann man auch viele Dinge über Augenkontakt einfach schnell
0: absegnen. Das
2: ist bei uns, also geht wirklich Sekundenschnelle.
1: Also, die, der Kindergarten, wie alt waren Sie, als Sie sich kennengelernt haben? 18, ne? Nee, eher.
0: 17, glaube ich. 17, glaube ich. 18 oder 17, sowas.
1: Also, in der Teenagerphase.
2: 21, wenn man die 24 jetzt zurücknimmt von 45, ne? Okay. <lacht> Nein, ja, wir haben uns in der Technikerschule das erste Mal kennengelernt und, ja, seitdem. Ja, ich bin eigentlich Einzelkind, habe jetzt einen Bruder gekriegt
1: irgendwann. Es ist so lange her, dass die Zahlen verschwimmen. Also blindes Vertrauen, was natürlich auch wichtig fürs Team ist, dass man das Gefühl hat, die, die, die Geschäftsführung ist dann äh, zieht an einem Strang. Was ist mit Zweifeln? Also haben die, Gab es keine Tage, wo Sie auch gezweifelt haben, ob es der richtige Weg ist?
2: Wir, wir haben ganz viele Dinge, wo wir sagen, wir probieren da jetzt mal was aus, ähm, in, in, vielleicht in einem neuen Produkt, in einer neuen Idee. Ähm, natürlich sind da Zweifel, ähm, aber das gehört halt in, in meinen Augen jetzt einfach dazu. Ähm, wenn die Vorteile überwiegen, müssen wir es ausprobieren. Wir werden nicht überall positiv rauskommen, wir fallen auch mit Dingen auf die Nase, ähm, aber wie heißt es dann so schön, wir Krönchen richten, aufstehen, weitermachen, ja, ähm, man muss halt für sich abwägen und das tun wir beide äh, füreinander äh, und versuchen uns da auch, wenn der andere so ein bisschen Magenziehen hat, immer so so pro und contra, warum ist der andere der Meinung, dass man das jetzt machen sollte, äh, uns gegenseitig da auch ein Stück weit zu motivieren äh, oder auch gemeinsam dann zu sagen, nein, lieber nicht, äh, dass wir da versuchen, die richtige Entscheidung zu treffen. Und wenn es nicht die richtige Entscheidung war, wir dürfen Fehler machen, aber bitte nicht denselben zweimal.
1: Herr Finke, äh, Herr Altenhofen hat sich eben als Bremse beschrieben, seine Rolle, Sie brechen nach vorne äh, und er muss dann hin, Sie mal zurückhalten. Jetzt, in dieser Krisenphase war das auch so? Waren Sie froh, auch mal eine Bremse zu haben? Oder mussten Sie jetzt beide auf, auf, äh, nach vorne schalten, dass es nach vorne geht? Also während der Krisenzeit,
0: während der, den heißen Krisensachen, da hat tatsächlich keiner auf der Bremse gestanden. Da wussten beide... Wir müssen was tun und das ist das Thema Unternehmer. Unternehmer müssen Dinge unternehmen. Die können nicht hinsitzen und abwarten. Das funktioniert nicht. Und äh, da hat der Ralf sich gerade ein bisschen klein gemacht an der Stelle, obwohl bei seinen zwei Metern sehr schwierig. Aber ähm, ist, ähm, da waren beide ganz klar nach vorne. Wir müssen Dinge in die
1: Hand nehmen. Sie kommen aus der Automatisierungstechnik. Wenn man die Unternehmerschaft in Deutschland anschaut, es gibt alle möglichen Branchen. Gibt es etwas, was Sie anderen Unternehmer mit auf den Weg geben wollen, wo Sie sagen, das ist etwas, wovon alle was hätten? Gibt es bei Ihnen Learnings, Dinge, die Sie erfahren haben, wo Sie sagen, das ist, eigentlich, das ist sozusagen das, was ich raten würde in so einer schwierigen Situation?
2: Also jetzt von meiner Seite aus Ralf Altenhofen möchte ich einfach noch nicht mal auf den Job des Automatisierers oder der Unternehmer-Automatisierer, sondern ähm, wir, ich kann nur empfehlen, so wie wir es halten. Wir haben das große Glück, dass wir zu zweit sind. Wir haben äh, beide unterschiedliche Aufgabengebiete und Carsten Finke bekommt an der Stelle die Möglichkeit, dass er sich um Dinge rechts und links kümmern kann, die Fördertöpfe, Fördermittel oder sonstige Dinge beschreiben, so dass man als äh, Unternehmer äh, es an manchen Stellen einfach einfacher hat, ich nenne das jetzt einfach mal so, dass man vielleicht Dinge machen kann, um ein neues Warenwirtschaftssystem gefördert zu bekommen, damit man nicht die volle dass man nicht die vollen Kosten hat, sondern dass das über verschiedenste Fördergremien halt, dass man da unterstützt wird und wenn sie ein Einzelkämpfer sind, ist es an der Stelle bestimmt schwer, sich auch um solche Dinge zu kümmern, weil man dann wieder dieses sogenannte Hamsterrad ist, aber ich nehme das einfach so wahr, dass wir durch ähm, durch diese doppelte Spitze, die wir haben, ganz viele Dinge ausschöpfen können, die andere vielleicht nicht so wahrnehmen, vielleicht auch nicht wissen, dass es sie gibt oder einfach den Aufwand, der dahinter ist, ähm, äh, scheuen. Und äh, ich kann einfach nur empfehlen, dass, dass man sich mit den Themen auseinandersetzt, guckt, was passt auf das eigene Unternehmen und sich da einfach mal reinfuchst, weil ähm, am Ende des Tages profitiert man wirklich davon.
0: Ja, ich, ich, ich kann nur sagen, äh, von meiner Seite, traut euren Mitarbeitern was zu, die können das, die wollen das, die wollen die wollen die Herausforderung haben. Die kriegen das umgesetzt.
1: Also Vertrauen in das Team und ich nehme auch mit, neben dem Netzwerk und Fördergeldern äh, am besten sich einen Bruder auszuwählen, ne, Herr Altenhofen, das klingt aber nicht jedem, aber bei Ihnen zumindest ist das gelungen. Also auch ein tolles Beispiel, Halt, äh, wir haben ja auch viele Familienunternehmen, wo Brüder an der Spitze sind oder Geschwister, aber hier jetzt ein, ein Beispiel, wo zwei Gründe so seit Jahrzehnten, seit vielen Jahren zusammen sind, dass es eben auch die Stabilität für den Erfolg sehr, sehr wichtig ist. Vielen Dank, Herr Finke. Vielen Dank, Herr Heidenhofen. Eine sehr beeindruckende Gründergeschichte, eine Turnaround-Geschichte mitten in der Corona-Phase. Ein Unternehmen, das sich quasi fast verdoppelt hat. Ich danke Ihnen, dass Sie heute dabei waren und ja, wünsche allen, die zugehört haben, hoffentlich ein paar Impulse, die man mitnehmen kann in die eigenen Firmen. Vielen Dank. Das war Jetzt ist Recht, der Podcast von Impulse, dem Netzwerk von Unternehmen. Vielen Dank.
0: Das war jetzt erst recht, der Impulse-Podcast für Unternehmer. Weitere spannende Geschichten, wertvolle Tipps, Checklisten und Informationen für Unternehmer finden Impulse-Mitglieder online und im Magazin. Wenn Sie Impulse für 30 Tage kostenlos testen möchten, gehen Sie auf impulse.de slash 30-Tage.